0: também, né? Uhum. Isso. Aí, ó, nós estamos na live. Sejam muito bem-vindos, pessoal, todas as pessoas que estão online aqui no canal do YouTube. Hoje eu recebo a Deise Krieger, né? Agora acertei, né, Deise?
1: <risos> acertou, sim, acertou. É Deise Krieger, sim. Muito sim, prazer, adorei o convite. Espero que seja bem produtiva e que vocês que estão aí nos assistindo... É, aproveitem deixem suas perguntas né
0: exatamente Daisy muito obrigado por, por ter aceitado o convite é né? um assunto muito interessante que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas na né? neurociência e neuromarketing eu eu queria te convidar para você se apresentar falar um pouquinho da Daisy que você tem uma história super bacana Mentora, ah. professora, então nada melhor que você se apresentar e falar um pouquinho.
1: Com, ah, com certeza, obrigada pelo espaço, né? É muito importante para a gente divulgar o nosso trabalho, agradeço ah. demais, Thiago. É, eu sou formada ah, na área de ADM e ah, marketing, né? Essa é minha minha formação. Eu sempre gostei muito da área de comportamento, então há 20 e pouquinhos anos atrás, quando eu fiz a minha formação, eu já estudei comportamento do consumidor. E aí eu vim desenvolvendo vários trabalhos nessa área, né? Eu faço hoje mestrado em psicologia, e agora eu estou estudando a psicodinâmica do trabalho na área de é, psicossomática. Então, tem a ver com comportamento, estresse, né? Ansiedade e também com a linha do bem-estar. Um, sou mentora, sou mentora de eventos, que eu gosto muito, porque é uma forma de nós nos conectarmos. E uh, presto mentoria e coach também para é, uh, quem precisa, né? É, mais executivos procuram mais, na realidade, é a mentoria e o coach, né, mas ele é aberto, é uma coisa, e é muito legal, é muito legal, é importante é, para a pessoa que busca a mentoria e o coach, ela vê um progresso muito grande na sua carreira e na sua vida, né?
0: Com certeza, é uma... né?
1: pena que aqui no Brasil a gente tem um pouco de preconceito sim, com, o outro, com a sim. mentoria, mas é porque não é bem aplicado, mas tudo que é bem aplicado, que tem um bom profissional, dá resultado.
0: Com certeza, não, e inclusive a própria, acho que no Brasil a gente desvirtou um pouco o conceito, né? Eu sempre desde quando eu me formei em educação física, vou me apresentar rapidamente, me formei em educação física, Fiz meu MBA em gestão de estratégia de negócios. Sempre gostei de negócio, de empreendedorismo. Tive startup, fui agente de inovação. Recentemente, estou trabalhando como estrategista digital. Uh, gosto dessa ideia de biohacker, de cuidar um pouco da minha saúde. Mas não é o assunto da live de hoje. E, principalmente, eu sou criador da, da, da metodologia Brain Canvas. Que é, inclusive, o meu pano de fundo aqui atrás. Que é uma metodologia que eu vou fazer um lançamento agora no início de abril para falar do neuromarketing na prática, como que a gente pode é, conversar com o cérebro das pessoas e fazer conteúdo mais eficiente. Então, uhum. assim, porque senão a gente fica falando aqui, a, se apresentando, eu acho que, o, eu, no meu caso, nem é meu papel, assim, mas é receber, ser anfitrião de pessoas como você, Deise.
1: Imagina, é importante as pessoas saberem como assim, a, o nosso expertise, né, eu não mencionei, mas eu também sou fundadora e sócia de uma, uh, de uma escola de negócios, que é a Conectar Mentes Academy, que tem MBAs, né, e tem vários cursos livres, convido todos a conhecer no LinkedIn, hum. tem site também. Enfim, fazendo o nosso Cê, marketing, que é importante... Você é, é imparável. Não,
0: com certeza. Você é imparável, viu, Deise? Você sei. faz muita coisa. Isso é. é bom, sabe? Porque aí, eu sempre falo, esses dias eu tuitei, até a gente iniciar nosso bate-papo aqui sobre neuromarketing de ciência, eu até citei uma coisa no meu Twitter, é, que são as duas síndromes, né? Tem a síndrome do impostor, que é aquela pessoa que nunca fica satisfeito com o que ela tá fazendo, e eu, particularmente, sofri dela um tempo, hoje não, hoje eu, eu, eu entendo o meu papel, a minha importância, o que eu já fiz de impacto, o meu propósito, e tem a outra que, chama, se eu não me engano, é Dunning Kruger. Kruger, é
1: Kruger.
0: É Kruger, Dunning Kruger. É, eu até ia brincar, faz nossa, você tem alguma relação do estudo? Porque a, a outra... A outra pesquisa é o contrário, né? aquela pessoa que é, acha que tem a ilusão que ela é superior às outras, né? de forma que as pessoas são inferiores. E aí me veio um raciocínio, tipo, ou você, você tem que ficar exatamente no meio, né? você não pode achar que você é a última Coca-Cola do deserto, como o pessoal aqui em Minas fala e em outros locais, e você também não pode achar que você não é capaz de fazer nada. E aí eu acho que já, já é um ótimo pontapé para o nosso tema, que é neurociência e neuromarketing. Como que você vê isso, assim, na visão da neurociência, por tudo que você já vivenciou?
1: Uh, primeiro eu só vou fazer um adendo, né, na ah, síndrome bilhado. do impostor, que você falou corretamente, e é muito legal tu ter falado que eu já sofri disso, no caso, né, que você Sim. já sofreu disso, porque há um estigma muito grande, assim, na sociedade, que é só mulher que tem. Né? Sim, e não é não, verdade os homens mesmo. sofrem também é em menor, menor grau e a gente encontra menos homens que talvez relatem, mas sofram né?
0: o homem fica então, mais calado
1: é, exatamente então, é, existe sim nos homens a síndrome do, do impostor, inclusive eu falo isso num vídeo que eu gravei no meu canal é legal. que é importante, é, é isso que eu queria acrescentar só, né, mas o importante disso tudo é o ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio é aquela, uhum. aquele bônus de um milhão de dólares que todo mundo quer uhum. e ninguém encontra, que é muito difícil, por quê? Né? Porque, porque conciliar a emoção com razão é muito difícil, né? É, o nosso cérebro ele, ele foi constituído e ele é constituído é, daquela coisa de luta ou fuga, a gente está sempre com medo, uhum. a gente está sempre esperando ser atacado, né? <risos> Apesar que hoje a gente não tem um leão na esquina o leão se mostra de outras formas e, e por isso que é importante na hora de vender um produto para o cliente, porque nós somos muito mais emocionais do que racionais Sim. que aí entra no sistema um sistema 2, né Nossa. nós somos muito mais emocionais só que a gente não aprendeu a vender ainda para o cérebro a gente continua trabalhando preço continua trabalhando o racional dos nossos clientes né que tá errado Apesar do cliente querer saber o preço, a gente tem que buscar vender o valor do produto que ele vai solucionar. Qual é a dor que o meu produto vai curar? E nós continuamos oferecendo preço ao invés de valor.
0: Nossa, bacana! Não é essa questão da neurociência, né? De entender o cérebro das pessoas, e, e isso, isso é importante para tudo, né? Deise? importante para os relacionamentos. Importante para a questão da venda, do marketing, para a questão também de cuidar do outro ser humano, sabe? Eu, 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 não, eu, eu estudo algumas coisas, mas eu não eu, eu, eu sou eu sou humilde em dizer que você é uma pessoa que estuda bastante, é cientista. Então é, a visão que eu tenho da neurociência, não sei se está correta, mas é a ideia de realmente começar a estudar mais o cérebro humano, tudo que está envolvido, todo o comportamento. É isso mesmo? Como que você vê, assim, o significado da neurociência? E o mercado mudou hoje? Hoje a gente tem mais ferramentas para entender do cérebro do ser humano? A, a, a neurociência, ela é muito nova, né? Uhum. Então, é uma, são
1: descobertas, todo dia é uma descoberta. Sim. A gente sabe, é, a gente, o homem já foi à lua, né? É, mas o homem ainda não conseguiu aprender tudo sobre o cérebro, então todo dia são conquistas novas da ciência, né? então não, não tem nada que seja 100%, né, a ciência está em andamento, a neurociência é muito nova, mas as descobertas, é, principalmente na área de emoções e da razão, são importantes, pra, principalmente para vendedores, né? para as pessoas que precisam vender e colocar o seu produto né? no mercado. É importante saber que o ser humano é um ser emocional, que nós compramos não porque só está barato, né? mas porque aquilo vai resolver um problema meu. E, por incrível que pareça, as empresas ainda se apegam só a preço. Né? e aquelas que se destacam no mercado, mesmo com produto caro, é porque elas conseguiram identificar qual é a dor que o produto delas está curando no cliente, né? qual é a necessidade do cliente. Então, veja bem, né? vamos falar do iPhone, que é um exemplo clássico e que serve para a gente. Né? Ninguém ficou fazendo Canva né? Uhum. fazendo canva ou fazendo é, design thinking para descobrir que a gente precisava se comunicar, certo? E que a gente só que a pessoa certo. pegou e foi lá e fez o iPhone, um telefone, um telefone móvel. Mas se perguntasse para alguém se ela precisava daquele telefone. Né, pra... Ah, você precisa de um telefone? A maioria das pessoas ia dizer não. Né? Sim. Então, o marketing, ele coloca, ele também cria necessidades. Sim. né Então, ele cria desejos e necessidades. Mas esses desejos e essas necessidades são do ser humano. Como eu... Né? Então, hoje a gente não larga o telefone celular. Olha só, não, e se perguntasse na época para alguém, né? O que eu digo é assim: hoje a gente está muito engessado nas formas de criar novas opções. Sim. Né? É, parece que se a gente não colocar, apesar de a gente falar muito de inovação, parece que se a gente não colocar tudo em caixinhas, o negócio não sai. Às vezes a gente precisa, principalmente no marketing, é, para ter ideias novas, né? vislumbrar coisas novas Sair da, da nossa casa assim Procurar o cérebro, o cérebro precisa de novas coisas Novas
0: ferramentas mas, se, mas, Daisy É até bom você ter falado isso Que aí eu já consigo emendar O uma, uma, um seguinte assunto é, sendo, o, o próprio Steve Jobs falou né Se eu perguntasse as, O, o, o rei Ford Da Ford falou Se eu perguntasse para as pessoas que elas queriam Elas diriam que elas queriam cavalo. cavalos mais rápidos e, uhum. e ele criou um carro. O Steve Jobs é a mesma coisa. Ele, não, ele entendia que não é pra perguntar para as pessoas. Né? Tem muito o caráter do que é sentido jamais é esquecido. Eu não tenho que perguntar o que as pessoas estão falando. Eu tenho, eu tenho que entender o que elas estão sentindo. Como você uhum. mesmo falou, nós somos seres emocionais. Na sua opinião, é, você vê que o fato da gente ter sido moldado pela lei da selva porque a gente ainda é muito primitivo em alguns aspectos. Não vou levantar a teoria do cérebro-utrino aqui, que ela é antiga, ela é ultrapassada. Eu, eu particularmente gosto da ideia de sistema 1 e sistema 2. Eu queria que você falasse sobre essa teoria do Daniel Kahneman, que é muito legal, do sistema 1 e sistema 2, e como que ela se relaciona da, na gente ser primitivo. Tem alguma relação? É, na realidade,
1: assim, para as pessoas entenderem sistema 1 um e sistema 2 ele mistura um pouco razão e emoção né, e, e a gente fala muito de só emoção e só razão Sim. mas na realidade, nós tomamos decisão, as decisões são pelos dois, mas o emocional é muito forte, tanto que o emocional, ele é muito, é muito forte que as que as nossas memórias, aquilo que a gente se recorda, né, por exemplo, da, do acidente das torres gêmeas, Sim. se eu perguntar aí para a maioria das pessoas, elas vão lembrar, né, Com que saia na roupa que elas estavam usando quando elas viram o noticiário na TV, eu lembro ah. nitidamente aonde eu estava, o que, que eu estava fazendo, e eu não estava acreditando, também. eu pensei que era ficção,
0: é. né. Eu também, também
1: lembro. E, então, isso é por quê? Por quê? Porque emocional chocou Grava na memória, Sim. fica lá. Então, o sistema 1 e o sistema 2 nada mais é do que saber usar os nossos instintos, a razão e a emoção, que tem a ver com o comportamento humano, para vender. Então, Sim. quanto mais eu, assim, simplificando, né? Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu consigo é, vender para ele, ter um Sim. produto que encaixe para esse ser humano. Né? E uh, tem pessoas que falam assim ah, eu sou... Aquele cliente que fala Que é totalmente irracional <risos> É porque é, Ele está desconfiado De você Sim. Porque nós precisamos O nosso cérebro, como o, o Thiago falou Ele é primitivo ainda Ainda é O nosso um cérebro não é um cérebro moderno Ele ainda está vivendo além da selva Por isso que a gente tem muitas pessoas Estressadas e ansiosas né uhum. e o, o que acontece aquela pessoa que acha que é muito racional, não, ela quer segurança ela está procurando segurança então venda a segurança do teu produto, Sim. porque é isso que ela está precisando não é porque Sim. ela é racional né? então não existe isso, vamos parar de dizer que a gente é muito racional, nós somos é. os
0: dois exatamente inclusive eu de eu sempre ontem eu fiz uma live com a cris que é uma pessoa que trabalha na análise de comportamento via disc e a gente estava conversando eu falei cris se você entra numa loja e você toma uma decisão você já tomou sua decisão uh, muito antes de qualquer coisa é uma questão quase não sei se seria mas no subconsciente, inconsciente, você escolhe um produto muito mais pelas informações desse processo é, subconsciente, inconsciente, né? emoção, instinto, sobrevivência, é, confiança, segurança, né? a gente procura isso, ainda mais certos produtos, né? por exemplo, você vai comprar um pneu de carro, é lógico que você quer segurança e confiabilidade, o pneu tem que mostrar isso para você, o marketing tem que passar essa informação, falar, olha, o meu pneu tem confiança e segurança. Quando você pega essa informação, por exemplo, de, a gente vê, por exemplo, espaço como a Boticário. Você entra no Boticário, eles usam todo tipo de informação possível para que você se sinta confortável, feliz e com desejo de comprar. O, a loja é cheirosa, o espaço é visual muito bonito, cores. Todas as atendentes são extremamente é, educadas. Ou seja, isso tudo traz o que você falou? Segurança, confiabilidade. Então, a pessoa, ela não entra no racional, que é aí que você falou. Quando você entra no racional, que é o que eu tava falando com a Cris, ferrou. Se seu cliente chegar na sua loja, ou no online também, e vai querer comprar, você não pode deixar ele chegar no racional. Porque se ele pensar, eu falo assim, eu não posso gastar, porque eu tenho que comprar, fazer compras no supermercado, eu tô numa pandemia. Então, hum. você não pode deixar que essa pessoa... Vá pro lado racional, assim. Comece a pensar demais. Tanto é que... A, a, só um último exemplo aqui a galera entender. Online, Amazon. Você entra no site da Amazon, é terrível. Eu, eu não gosto, porque eu compro livro com força. Porque eu chego lá, tem mil avaliações, cinco estrelas, cumpre um clique, ou seja, tudo fácil para comprar. O que, que você acha disso, Dei? Você acha que faz sentido o que eu tô falando? Faz faz
1: porque a gente a gente busca provas sociais né é, mas vamos supor assim numa numa compra presencial os vendedores muitos vendedores acham que quantidade de produto ajuda a vender uhum. e isso não é verdade quanto mais quanto mais opções você der para o seu cliente mais confuso ele vai ficar e ele vai para casa quando ele foi pra casa decidiu o, o que ele vai comprar, ele não vai comprar de você, meu amigo. Ele foi para casa, já ferrou.
0: <risos> já é, perdeu a venda, né? Desde, você, ah, me me lembrou. Não, me, me lembrou um, um, uma pessoa que eu vi um vídeo esses dias, que é um cara falando do paradoxo da escolha. É isso que você está falando? É o paradoxo da escolha?
1: Olha, não, não sei se é o paradoxo da escolha, mas sei que. Existem pesquisas científicas já mostrando que quanto mais quantidade, quanto mais uh, produtos para o cliente escolher, mais ele fica indeciso. Se, se ele ficou com a dúvida, ele não compra.
0: Com certeza. E, e, e é aí, difícil hoje.
1: É Porque aí vai entrar a, a razão, entendeu? E aí ele já fica pensando... Então, quando ele entra para comprar, sim, ele já pode até ter escolhido o produto. Muitas vezes, inconsciente, a gente já sabe o que quer, o que não quer. Mas aí, às vezes, o vendedor mostra tanta coisa para o cliente que acaba cansando e tu pensa assim, já não sei o que eu quero. Deixou com ele com a dúvida. Com a dúvida, ninguém compra com a dúvida, a gente compra com a certeza.
0: Com certeza, você acabou de falar, né, a questão da confiança, segurança, e eu acho que hoje em dia isso é muito ruim, acho que as pessoas, é uma coisa que eu sofri, inclusive, eu sou case disso, porque eu sempre fui uma pessoa de muita coisa, fazer muita coisa, eu contei no podcast esses dias, Deise, o melhor é. conselho que eu ouvi de uma pessoa, um amigo meu queria consultoria comigo, ele falou assim, cara, eu olho seu Instagram, eu não sei o que você vende, porque todo é. dia você coloca um negócio diferente. Inovação, é, biohacking, ou seja, brrr, aquele monte de informação. E aí, o nosso cérebro, como você falou, né, o sistema 1 um e o sistema 2, eles se comunicam, né? A ideia de uhum. pensamento rápido, pensamento devagar, mas o racional, ele domina, ele é pouco presente, vamos dizer assim, né? O nosso uhum. cérebro é muito econômico. Assim, o pessoal fala, é preguiçoso. Não, ele é econômico. A gente viveu na lei... Do na lei da selva, gastar energia é ruim, então você toma decisão sem gastar energia e isso aconteceu comigo eu ia comprar uma calça azul já tava certo comprar calça azul aí eu fui na loja, a menina chegou para mim não, nós temos uma calça preta nós temos uma calça cinza não sei o que, branca aí eu fui olhando as calças falei, cara eu, eu comecei a ter essa sensação foi falei, nossa não, mas a azul é bonita, mas a preta, nossa, ia combinar muito com minhas palestras, com meu tênis. E aí, no fim, Sim. eu falei, cara, eu só posso comprar uma. E eu voltei pra casa e não comprei. E, então, é? faz muito sentido o que você falou, porque a gente tem essa dificuldade. Eu, se bobear, uma... Eu, se eu não me engano, eu já vi isso no livro do Ival Noar. Eu acho que é um problema nosso, ser humano. A gente não gosta de tomar decisão, assim. O que, que você acha? Faz sentido? É que na realidade a gente acaba ficando confuso, eu, até
1: eu, eu não falei para as pessoas, mas eu fui por muito tempo gerente é, comercial de várias equipes comerciais é no, Brasil, no Brasil todo, inclusive trabalhei oh. é, na maior empresa de lazer do mundo, né, que é um grupo... Okay. Chamado... É grupo Brunswick, é americano.
0: Eu então,
1: com isso, eu, eu viajei. Tu deve conhecer se eu falar depois algum produto deles, mas é, eles são americanos. Eu via, e com isso eu conheço o Brasil todo, né? É, sempre dando treinamento e gerenciando equipes comerciais, né? Porque a gente, é, a gente acaba entrando em conflito com a razão e a emoção ali. Qual que eu levo? Eu não sei qual que é o melhor agora, né? Então, o que eu falava para mim minha equipe era é, veja o perfil do seu cliente entenda quem é o seu cliente quem é o seu cliente o que que ele gosta o que que ele compra o que que ele consome Sim. o que que ele tá usando né Sim. porque também nós trabalhamos os cinco sentidos como você falou do boticário porque é. é importante essas informações sensoriais, né? De, de visão, de audição, de tato. O que, que eu escuto da marca? O que eu vejo? Por isso que, às vezes, novas marcas, novos entrantes, são mais difíceis de conseguir mercado e isso demanda tempo. Porque o antigo já me dá segurança. Sim. Né? Por isso que vem toda a prova social. E aí, quando a gente quer buscar uma empresa nova, a gente vai começar a buscar provas sociais que funcionam, demais. que tem tanto depoimento, porque a gente busca pessoas que nos dê credibilidade, aí vem as cinco estrelas lá da Amazon, é. aí vem os depoimentos que eles pedem para confirmar que aquilo é bom, né?
0: Nossa, perfeito sua colocação, viu, Deise? Inclusive, você me lembrou uma frase que eu vi esses dias, que assim, eu, eu até arrumei um livro de neurociência do comportamento, achei na casa de um amigo meu, a esposa dele é psicóloga, falou, cara, você vai me emprestar esse livro, que eu vou ler. Eu sou formada em educação física, vou pegar algumas coisas ali para entender. E aí você me lembrou de uma coisa super legal que eu li lá, é como que o nosso cérebro gosta de coisas familiares. Por uhum. isso que eu vejo que, por exemplo, é, tem empresas que não precisariam gastar dinheiro com propaganda. Coca-Cola, Pepsi, é, McDonald's, ou seja, você bate o olho, você já sabe o que que é antes de você nascer, já tinha gente bebendo Coca-Cola. Então, se assim, eu vejo que hoje, no mercado do marketing, você criar uma no... um novo negócio, é muito difícil por essa questão, porque a gente já tá, já tá até chato, assim, de informação que a gente recebe, né? Não sei se você vê dessa forma, mas eu vejo, assim, que uma empresa nova, para ela entrar na cabeça das pessoas, que eu vejo que tem uma questão subconsciente, sim, acho que tem que conversar com com um o inconsciente, subconsciente das pessoas, mas como que você vê isso? Você acha que faz sentido o, o, o que está acontecendo? Tanta marca, tanto produto, internet, nosso cérebro pira. É.
1: Aí a gente vai para as marcas tradicionais, né? Pelo isso. menos, é, aí depende da geração, tem uma geração mais nova é, que gosta verdade. de experimentar. Uhum. Né, então, ele busca experimentar. Mas é porque já está vivendo novo. Né? Já, uhum, tá, já é sim. essa geração que já nasceu grudada na tela. Agora, a geração é mais, uh, vamos dizer, dos 40, 35, 40 para frente, que aí já é diferente da geração de 60 para frente, uhum. são pessoas que procuram mais... Uh, ah, deixa eu ver aqui se isso é verdade sim. vou confirmar alguma coisa, e faz sentido faz sentido, por quê? porque desde a, do, dos homens da, da caverna a gente busca segurança a gente busca uhum. não ser comido agora a gente busca não <risos> é. ser comido por alguém no mercado ah, mas é sim. importante o, o que é nisso tudo, principalmente com os novos entrantes, né? O cuidado com o consumidor, o cuidado com o cliente. Por isso uhum. que se fala tanto de cuidar do cliente, né? Uh, de deixar o cliente satisfeito. Porque agora Exato. a gente consegue ver os depoimentos. Agora a gente vê as pessoas insatisfeitas.
0: Né? É, tá pior, tá mais complicado. Se você, se uhum. você atende mal, amanhã vai ter no reclame aqui 10 pessoas criticando que você não devolveu o dinheiro, que você fez... É, sacanagem com isso e aí gera engajamento, cancelamento, tá tudo muito rápido, né, Deise?
1: E nós nos engajamos muito fácil com o que é negativo também, porque o nosso muito. cérebro é negativo. Então, é. É, quando a gente fala assim que há uma coisa negativa para um cliente, ele fala para 10 pessoas, agora ele fala para milhões na internet.
0: Nossa. E a gente se engaja muito com o que é negativo muito com certeza ainda mais eu vou te falar assim que eu tenho uma experiência prática que eu, eu sou mineiro de Sete Lagoas uma cidade de 200 mil pessoas é impressionante <risos> conhece né não você conhece verdade você conhece você rodou o Brasil todo né desde você é uma pessoa eu fico muito feliz de receber você porque é um papo sempre high level mas Sete Lagoas <risos> tem isso você começa a falar mal, todo mundo, nossa, Sete Lagoas é muito ruim, ou cidade ruim, aí começa a pipocar um monte de gente falando mal, é, é, é igual signo, sabe, é igual que você vai numa festa, uhum. eu usava isso demais, eu ia numa festa, aí tava conversando com uma roda de amiga, uma pessoa solta, ai, eu sou assim, porque eu sou signo de gêmeos, não, aí na hora eu já começava, a falar, não, é mesmo, você é signo de gênio, então quer dizer que você é indecisa, que você e, e, e dava muito certo desde porque realmente existem alguns pontos que meio que cria essa tribo né essa sensação de tribo igual você falou né na dúvida ancestral pensar sempre do ancestral como é que era o nosso ancestral era tribo era não tinha comida para todo mundo tinha relação de caçadores e coletores e não é uma relação que eu adoro fazer para as pessoas entenderem que isso é uma informação conhecimento você aplica muito bem no seu negócio.
1: É, com certeza. Então, assim, quando a gente fala em comportamento e estudar o comportamento do, do teu consumidor, o que, que ele faz, o que, que ele está pensando, né? Construir a persona, né? Sim. Saber qual é a idade do teu consumidor principal. E às vezes tu tem uma gama de produto, né? Então, para cada produto tem um consumidor, né? E é importante estudar esse perfil. Não dá. A, a, o que a gente vê, principalmente no varejo, é que as pessoas até tem todo mundo igual. Né? Uhum. Por isso que é essa Nossa. coisa de. Entrou um cliente, dez camisas. Primeiro, aprende a conversar com a pessoa que está na tua frente.
0: Com certeza. Né?
1: E como tu falou, tu pediu uma calça azul, a menina quis mostrar a loja toda, tu sai indeciso. Primeiro. Nossa ouve a necessidade do cliente, Para onde que ele vai, O que que ele precisa necessariamente daquela calça, né, sim, você já sim. tem a camisa, você vai usar com o que, assim eu posso visualizar o tipo de calça que eu posso te mostrar, hum. né, e vai conversando sim. com o cliente, porque a gente se engaja, nós vivemos em grupo, né, então a gente gosta de criar empatia. Aí a gente fala de PNL, rapport. Isso, e o rapport, tenha rapport com o seu cliente. Porque pra ele quem vai não sabe,
0: o que, que é rapport, figura? Daisy, Desculpa.
1: Rapport é uma palavra é, francesa, né? Que quer dizer trazer de volta.
0: Hum. Então,
1: no caso, você vai trazer de volta o quê? A conexão, né? A, o, o, a ligação que você vai ter. É quase... Uh, a gente não pode falar que se colocar no lugar do outro, mas você pode espelhar certos comportamentos do outro, né? Então, assim, o jeito que ele se move, né? Uh, é, é importante, estou mexendo no cabelo, mexe no cabelo, mas não, é, assim, é quase uma sombra, mas muito sutil, porque a gente gosta dos iguais, né? É. Se a pessoa falar rápido, procure falar um pouco mais rápido, porque a pessoa que fala rápido não gosta de falar com uma pessoa que fala devagar. Isso irrita, porque ela é diferente. mas gostamos com dos iguais. Então, tudo isso, Tiago, para vendas. É assim importantíssimo saber. Com
0: certeza. Então, a, com e as certeza. pessoas ficam
1: às vezes. Ah, por que, que aquele vendedor é bom? Por que, que esse não é. Por que, porque um deve. Aquele lá, ele deve estar tá ligado. Ele estudou. Ele procurou se informar. Aí tem os matos além da venda <risos> né, que, e, é, que ainda querem fazer assim, coisas de outro mundo oferecer coisas Sim. que eles nunca mais vão conseguir é, cumprir. Né? E aí perde o cliente e, e o cliente não volta E hoje tem a internet Então aprenda que a venda tem técnica né? Sim. E é importante saber dessas técnicas Porque elas fazem sentido Para o nosso cérebro
0: Não, com certeza Tanto que você acabou de tocar De certa forma num tema interessante né? A PNL mesmo Que é Programação Neurolinguística Que eu, quero, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais E a questão também Desse dessa conexão com o cliente, né? quando você vai fazer uma venda, eu sempre falo assim que eu comecei a ver a venda muito diferente. A venda é uma relação química-física entre o vendedor, o comprador e o ambiente que ele está. Porque se você não faz um rapó, não conecta com outra pessoa, não serve a outra pessoa, né? é, é muito interessante você ter falado, isso que me lembrou o um período que eu trabalhava numa, na academia desde eu não sou bom de técnica de educação física, <risos> de academia de corrigir joelho, eu me esforçava só que eu tinha uma coisa muito boa eu ainda tenho, eu sei atender eu, eu, hum. eu gosto eu gostava do ambiente da academia porque eu acolhia todas as pessoas, cara, vem, eu vou te ajudar eu vou fazer você mudar esse estilo de vida seu então assim, é uma escola maravilhosa e me fez aprender isso, que é muito melhor, às vezes, você ser um atendente que está ali para escutar a mesma pessoa, né? A gente vê hoje a galera com o celular na mão e, e não preocupando com a pessoa que entrou na loja. Essa pessoa que entrou na loja, meu amigo, ela quer alguma coisa, você tem que descobrir, você tem que ser investigador dessa pessoa. Então, eu, eu, eu passei a perceber isso, que as pessoas estão perdendo isso, né? Porque quando você está numa tela você deixa de ser ser humano, né? Você deixa de se conectar com outra pessoa. Como que você vê isso, assim, na visão, por exemplo, do PNL, dessas novas... É, PNL não é tão nova, mas essas novas possibilidades do mercado de venda, de marketing?
1: Aham. Uhum. Bom, assim, é, o cérebro, né, é, tem foco único. Então, uhum. se você está com o cliente na sua frente e pensando em qualquer outra coisa, problema, conta para pagar, boleto, esquece. Você não está captando a mensagem do cliente, você não consegue Sim. fazer o rapport. Nós temos o neurônio espelho. O ah, neurônio espelho é o que faz a conexão. Então, assim, é aquele que copia o movimento do outro. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando a gente ia, né? Quando a gente, eu falo quando a gente ia, tempos atrás, num shopping ou em algum bar que a gente via duas pessoas conversando, ou amigos ou namorados, que eles estavam assim na mesma posição, perninha ah. cruzada para um lado, uhum. ou os dois assim, ou um mexeu, outro botou a mão, o outro botou também. Eles estão, eles estão em rapor. Um está prestando atenção no outro. Eles não estão pensando nos boletos, nos filhos, nas contas, eles estão entregues um ao outro. Então, isso é, sim, é sintonia, é conexão. E o cérebro precisa disso para ter segurança. Então, você, se você trabalha com vendas, você está passando isso, essa segurança para o seu cliente. Aí, tu vai me dizer assim, né? Ah, mas agora a gente está na pandemia. Tem o WhatsApp, mas até para o WhatsApp você pode fazer Sim. a conexão também. Até a voz, é... né?
0: A voz, o voz, áudio, a imagem.
1: É, exatamente. Voz, é timbre da voz, palavras usadas. né Então, são várias técnicas. Só que para isso, você tem que estar prestando atenção. Né? você não pode estar tá com mil coisas, é, atendendo um cliente e pensando Sim. em mil coisas, então Sim. tudo é, precisa de atenção, nosso cérebro requer foco e atenção e a gente tem perdido isso, e as pessoas, é, e, e nós temos que colocar na nossa cabeça que nós somos substituíveis, se a gente não cuidar da nossa mente, a gente vai ser substituído por um ou, uma com outra certeza. pessoa que não está estressada, que tem foco, que está cuidando da mente, né? então Perfeito. tudo, é, tudo é, é conecta, então se eu for uma pessoa que estou sempre estressada sempre ansiosa, eu vou conseguir passar a mensagem para o outro? Não, você só está pensando em você né? você não Com tem certeza. tempo sempre vivendo nos seus problemas então são essas coisas que a gente tem que pensar no ambiente de trabalho também, para conseguir ajudar o nosso colaborador a ter foco e atender bem o cliente isso faz todo sentido para o nosso cérebro, né? Não, e até falando da, da PNL, eu esqueci, mas eu fui para os Estados Unidos, eu fiz o curso com nossa, o co-criador, com o Richard Bandler, né? E eu sou Uau. uma das trainers no Brasil, é, sou credenciada por eles e associada também.
0: Caraca, que isso! Não, eu vi, eu vi sua foto no TBT, eu falei, caraca! a Daisy fez só com o pai da PNL. Eu falei, cara, ah, não falei, que nada. legal, Daisy. Nossa, assim, eu, eu sou só um entusiasta. Leio, gosto de ler. Já tive situações que eu consegui ver, porque tem muito de programação, né? Eu, sempre, eu, eu até criei a minha própria teoria, que, uhum. na verdade, é, no, tem um pouco né, do, da PNL, né? É, padrões. O nosso cérebro é muito econômico, então, para não gastar energia, tudo que a gente já criou o próprio padrão, você vai no automático. E isso é uma, uma coisa muito difícil em aspectos como relacionamento, como trabalho, porque às vezes você automatizou uma coisa negativa e vira um padrão cognitivo. Eu sei que eu já fiz terapia, eu uhum. adoro, acho que desbloquear a evolução, eu sou muito fã disso. E eu percebi que eu tinha padrões cognitivos negativos. E aí, para você tirar do inconsciente, colocar no consciente, ressignificar, dar outro significado, mudar, é muito difícil. E assim, é, é algo desafiador, mas é algo lindo, sabe? Eu, eu falo assim: que as pessoas que possuem conhecimento como você, de PNL, são pessoas assim que todas as outras deveriam ter por perto, sabe? Porque é muito ruim. Eu, eu tive é até uma brincadeira aqui, só porque eu acho que é um assunto uhum. cabe. Sim, sim. É, duas coisas que aconteceram comigo que me fizeram mudar muito. Uma, eu, eu tava num relacionamento eu troquei o nome de, da namorada. É, tipo, eu o Thiago. Eu te contei, né? Duas vezes. Poxa. Aí isso me, me assustou. Eu falei, gente, o que, que é isso? E foi uma coisa assim, bru saiu. Inconsciente, tum. Depois eu fui descobrir que tinha todo um trauma, não sei o que, beleza. Aí eu corrigi. Aí depois, quando eu fui para São Paulo, fiquei um tempo lá, e depois que eu voltei para Minas, eu fui conversar com algumas pessoas. E as pessoas, Tiago, você mudou, mas eu não sei o que, que é. E aí eu fiquei pensando, fiquei me analisando. Inconsciente inconsciente manda muito. Quando você fala uma coisa com alguém, por exemplo, se eu falar, por exemplo. Um tema específico do neuromarketing, hoje eu sinto, eu tenho segurança, mas eu passo essa segurança inconscientemente para a pessoa. E isso acontecia muito. Eu falava sobre um tema de inovação, só que as pessoas não me levavam a sério, porque o jeito que eu falava era um jeito assim. Não sei se era o meu tom de voz, se minha postura depressiva, eu não sei. Eu sei que não gerava confiança. E quando eu conversei com essas pessoas de novo, desde, não estou brincando, estou falando sério. Sim. A pessoa falou, Thiago, você mudou, cara. E eu falava, e depois eu fui entender. Eu passava e passo muito mais confiança no que eu falo hoje, nos meus stories, nos meus conteúdos, do que antes. Porque quando eu falo, eu, eu, eu levo autoridade, a minha voz é firme. Eu não. Entende como é que esses, esses pequenos detalhes que às vezes as pessoas não, né, não, não levam na venda, numa loja. A, ah, isso aqui é uma camisa de Fit Drive. Ah. Não, é só uma camisa que você vai usar. Né? Aquela famosa fa, é, cena daquele filme do Jordan, Jordan é, Belfort. Né? Vende essa caneta. Ah,
1: sim. Uh -huh, uh -huh. É verdade. Com é... Leonardo DiCaprio ainda, né? Essa... Isso, aquele
0: filme maravilhoso de uh -huh. venda, até exagerado.
1: né? É exagerado. Mas... É Exagerado, mas... É, tem muita, muita coisa ali que é verdade. Porque quando a gente está. Então eu vou te falar um pouquinho disso, né? Como é importante a fisiologia para o nosso cérebro. Sim. E quem está nos assistindo. Pode até fazer esse teste. Se você for assim, curvadinho, né? E já dá até uma tristeza, né? Fica assim, né? Lá, lá. Não, até, até a voz muda. Mas quando você já põe o ombro para trás, peito para frente, né? Já fica ereto, coluna reta, né? Firme, você já muda até a posição. Numa reunião, você pode notar. As pessoas que já vão com o ombro caído, já. Nossa, tu olha, dá até pena, né? Mas Com às certeza. vezes, elas não estão confiando nelas mesmas, né? Sim. Elas até têm o um conteúdo. E aí, aquele que chega já, fisiologia, boa, <risos> ombro para trás. Assim, né? Já, boa, tem uma sim. Entona... Exa, é, já tem uma entonação de voz, né? Que também é a firmeza. Você vai comprar de quem? às vezes, até a pessoa que tem é, que é bom comunicador né, ele engana mais
0: Sim.
1: A, no primeiro momento é dessa pessoa ele está me demonstrando mais segurança é importante, a gente busca segurança né? então não adianta reclamar que eu estudo pra caramba mas tem lá um fulano de tal que não estudou nada, mas está vendendo né? Sim. mas é porque ele tem Entonação, ele tem postura, ele tem boa comunicação, Sim. e nós gostamos de bons comunicadores. Sim,
0: você vende para o seu cérebro, né, Desde assim?
1: Exatamente. O um, um, um
0: bom comunicador, vendedor, palestrante, ele tem que falar com o cérebro das pessoas, não com as pessoas, porque você tem que gerar sensações no outro sentimentos nos outros. E aí eu vou aproveitar e já emendar que a gente está hum. evoluindo bem nosso bate-papo aqui. Pena que já está chegando perto de uma hora. É, você falou sobre essas questões empresas. Eu já até falei uma, né? A Amazon. A Amazon usa muito bem esse bate-papo com a, com a neurociência né? Bate-papo com o cérebro da pessoa. Né? O, o maior exemplo da Amazon é o clique... É, o clique em um... Como é que é? Compre um clique. Tem coisa mais maravilhosa que isso? Você entra no site, já tem o um desejo, já quero comprar, clicou, comprou, acabou. E, 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 então, a Amazon é um exemplo de empresa que usa disso muito bem, na sua visão. Empresas que usam disso. Você até citou a, a, a Apple no início. Eu queria que você falasse. Empresas que, na sua visão, sabem conversar muito bem com o... Os clientes, as pessoas. Então, a
1: Apple é um exemplo clássico. Há quanto tempo a Apple está no mercado como uma das primeiras? Um produto muito Sim. caro. Um produto até, por exemplo, o Mac, né? O Macbook, né? Ele é um produto caro, tanto que tem poucos, uh, não tem tantos softwares para ele. Quem tem Apple, quem tem Mac, sofre um pouquinho com isso, né? porque é um bom produto, mas não tem tantos softwares, porque o mercado acaba é, 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 desenvolvendo para massa, né? Só que todo mundo quer, é desejado, nem todo mundo uhum. tem. E ele trabalha com isso, com o desejo, com nem todo mundo tem, então eu quero. Então, quando ele lança um produto, o que, que ele faz? Fila, né? o primeiro a comprar. Ele trabalha muito bem o desejo e a necessidade da pessoa de ser o primeiro de querer o produto. Né? Então, o que, que ele faz? Ele bota poucos no começo disponível. Trabalha com a escassez. Então, o que quase ninguém tem, eu quero.
0: Nossa, é, é absurdo. assim eu, eu, eu acho até um pouco maldoso, viu, Deise? Assim, claro que é negócio. Eu, eu não diria maldoso, mas é, é, a Apple, ela... No, na linguagem do videogame ela é muito roubada, ela é muito poderosa no que ela faz porque, de fato ela cria esse, esse gatilho da escassez ele é muito forte, é muito poderoso
1: exatamente, então assim o carro trabalha muito esse gatilho também sim. né, últimas unidades sim né? é, lote, lote esse lote por x quando acabar, pá, acabou né é, outra coisa essas grandes magazines elas trabalham Sim. muito muito com a escassez com é só hoje Sim. né vai terminar amanhã a urgência o gatilho da urgência uhum, né
0: urência e então, o pro... Pode falar. Pode terminar, não pode terminar.
1: Não, a Casas Bahia, né? Ela trabalhava muito com o gatilho da urgência. Ela lançava um preço, aí vinha o um menino lá falar do preço, mas é até amanhã.
0: É. Né, e a hora fica desesperada.
1: Exatamente. Então, esses exemplos parecem bobos, né? Mas funciona. Né? Funciona. Certeza. Porque é. a gente quer o que está escasso, a gente quer o que não Sim, tem. Olha, vai nossa. perder. Se perder, é. Vou, é, é... Pensa, como a gente falou lá no Homem das Cavernas e tal. Se perder essa oportunidade, tu só vai comer, meu amigo. Daqui a sei lá quando, entendeu? Forte, né?
0: Então, tu é, tem que comer que...
1: agora. É mais ou menos isso, a urgência. É,
0: essa questão da tribo, de, de ancestrais, é muito forte, né, desde Inclusive, você falou de gatilhos mentais. É, é Dava outra live sobre isso, mas assim, gatilho mental... O termo mesmo mais certo na neurociência, se eu estiver errado, você me corrige, desde é heurísticas, né? O certo são as heurísticas. Heurística. Aí vieram os atalhos mentais, o gatilho mental que ficou popularizado, porque Tem o nosso é econômico né? e gosta de uhum. acesso fácil.
1: É, tem os Nudgets também, né? Nudgets, é exato. Que é o que também. vai pra publicidade. Tô, tá todo mundo fazendo? Eu vou fazer é, também. Aí já entra é, na parte de economia comportamental, que o Câncer fala muito também. Nossa,
0: <risos> nossa, legal demais. Nossa, é, é um dos meus lazeres agora, assim. Porque economia é nada mais feito por pessoas, né, Daisy? Com os seus problemas, com suas procrastinações, né? Com certeza, já que tu falou tanto,
1: né, que tu citou várias vezes a economia, que a gente, o cérebro é econômico, por que, que o cérebro é econômico, gente? para vocês entenderem, porque a gente gasta de 20% a 25% de isso, toda a energia boa. corporal. Quem gasta essa energia de 20% a 25% é o cérebro. Então, se você ficar ali, ó, sentadinho, sem fazer nada, ele já vai gastar isso para estar tá ali funcionando, né? Então... É, por que, que é importante a gente achar os nossos gatilhos para mudança de hábito? Aí já é outra coisa, mas é importante, né? Já faz parte do autoconhecimento. Porque se eu não achar o meu gatilho, eu não consigo mudar. Porque o cérebro vai querer me mandar sempre para a zona de conforto. Então, quando você tem uma equipe que está muito tempo no lugar você tem que mexer, você tem que dar treinamentos efetivos para essa tua equipe, porque, porque a motivação não é externa, não. A motivação é intrínseca. E quando a gente sabe o porquê a gente faz, a gente consegue trabalhar melhor. Né? Então, Sim. isso tudo tem um porquê. E é porque nós funcionamos assim.
0: E aí eu vou aproveitar que você já falou sobre uhum. essa parte de, de entender mais sobre as pessoas, e te fazer uma pergunta, já que você tem um workshop, um treinamento, e você é uma pessoa bem ativa nisso, que é o seu workshop Hackeando Mentes, né? Se eu não me engano, é, é Hackeando é, Mentes, é. Não é? Então, assim, já aproveita, antes da gente começar as perguntas, Valdir, obrigado pela presença, Monique, todo mundo aqui, é, fala um pouquinho mais do Hackeando Mentes, seu workshop, seu treinamento, porque não adianta, né, Deise, você pode ser o melhor é. vendedor do mundo, se você não souber utilizar a sua fisiologia, hackear essa é só sua mente. então assim, fala um pouquinho do seu, do seu treinamento, como que é.
1: Eu dou, é, esse workshop que eu geralmente faço, ele é gratuito, ele até tem que lançar um próximo, né Tiago? Eu acho que ele é muito bom, porque eu falo exatamente dessa parte do cérebro, das emoções, de como Sim. elas nos, nos formam, de qual é a nossa visão, né? É, e também é, dou exemplos, né, exemplos inclusive da ciência, mostrando como a gente seria se a gente não tivesse as emoções, e só é a razão, né, é, então esse workshop, seria chato, óbvio, é, seria muito chato e ninguém ia te botar, né, então, é, como é importante, tanto quando tu, é, tu é uma pessoa só emocional quanto tu é uma pessoa só racional, que existem na, na ciência esses casos estudados, né, para ver como é importante o equilíbrio e saber que a gente lida com os dois então esse, esse workshop geralmente eu faço gratuitamente porque eu acho que é um conhecimento que todo mundo deve ter e aí nós temos no Conectar Mentes Dois MBAs fantásticos, que é o MBA de Gestão e Liderança Disruptiva, que nós trazemos toda a parte de negociação, mas toda a parte emocional e mental também, que um líder precisa ter para gerir bem o seu negócio, e com isso trazemos ferramentas de inovação e gestão ágil, que eu acho importantíssima o MBA ele está é, com as vagas abertas tá? Procurem lá o www.com.br. Eu... Isso, show, Thiago. Faz Vou uma coisa. Vou colocar na descrição.
0: Aí. É lógico, não. E, o que a gente pode fazer é colocar na descrição aqui os cursos para para seu Instagram. Eu acho que na descrição a gente coloca isso para as pessoas poderem acessar, acho. Que é fundamental. É.
1: E também nós temos o curso de neurociências, psicologia positiva, é, para o desenvolvimento humano, para gestão 4.0, que aí a gente fala de todas as ferramentas da psicologia positiva, né, e do desenvolvimento humano. Falamos do cérebro também, da neurociência, do comportamento, das emoções, né, e como eu posso aplicar isso tanto na minha vida pessoal para o autoconhecimento, como para minha equipe. Então, as pessoas que querem trabalhar a felicidade da equipe, que querem trabalhar o bem-estar, né, tem práticas meditativas também nesse MBA, eu recomendo, porque é, a gente tá falando muito de felicidade, né, e tal, então, e, e os professores são excelentes.
0: Com certeza, não, Deise, isso aí é... Não tenho dúvidas disso, vou colocar aqui na descrição falando sobre isso, é... é, é... Eu vou perguntar aqui pro pessoal se tem alguma pergunta a gente é, finalizar a nossa live. O Valdir mandou bastante, citou a questão da IA, ah, Benta Morango, a questão do Corpo Fala, né? O Lobo de Wall Street lá, venda essa caneta. O cara, não, essa caneta é do seu casamento. Essa caneta você vai assinar seu sua promoção. Então, muito você falou da questão da emoção mesmo. É, mas então eu vou te dar a palavra, desde. você Passar a mensagem final para o pessoal, agradecer mais uma vez a sua presença, sua disponibilidade. Isso aqui vai virar conteúdo para a gente poder divulgar não apenas o, o, o canal do YouTube, mas também o seu trabalho, que é muito bem feito. Então, eu queria te dar a palavra. Vai lá, manda ver.
1: <risos> Primeiro, eu quero agradecer novamente. Tiago, eu gosto muito de fazer as lives com você. Eu acho que as, lives, as nossas lives são muito divertidas. Nós trazemos é. muito conhecimento é. e a gente se diverte na live. É, isso é eu mal. acho que o público se diverte também. É muito, <risos> é muito gostoso fazer live com você, né? E
0: Obrigado. eu quero
1: é, deixar só um recado para as pessoas. Procurem a, a, se desenvolver se auto-desenvolver, de não fique esperando só que a empresa te pague isso, porque é, às vezes, chega lá na frente e você vai se arrepender, né? É, então, busque por você, porque nós não somos a empresa, nós temos que ter os nossos objetivos, nós fizemos parte dela e temos que cumprir né, é, com o nosso dever e botar muita energia no que a gente faz. Mas nós somos seres independentes e nós precisamos ter a nossa estrada e trilhar o nosso caminho. Então pense sempre nisso, o que você gosta de fazer, né? Será que você está fazendo hoje o que você deveria fazer, assim como o que eu gosto, o que eu amo, que me brilha os olhos? Isso é importante até para você se dedicar, de corpo e alma, para a empresa que você está trabalhando ou para o seu negócio. Então, invista sempre em autoconhecimento, desenvolvimento, né? e seja feliz. E saiba uhum. que a felicidade não é todos os dias, mas ela tem que estar muito presente na nossa vida.
0: Obrigado, Deise. Nossa, mensagem muito maravilhosa. Tô saindo feliz aqui, tá, por ter feito a live <risos> com você. Eu sempre... Também adoro fazer live contigo, a gente bate papo, se diverte ainda leva informação e conhecimento para as pessoas. Desde um beijo para você, boa noite. Obrigada, obrigada a todos que comentaram e até a próxima, né? Outras tchau, lives tchau. virão, né?
1: Até a tchau. próxima, próxima no meu canal. Tchau, tchau.
0: Com certeza. O dia <risos> que você quiser, tá? Tchau.
1: Tchau.